0: Oktober 2021, wir sind als Familie gerade unterwegs in den Urlaub Richtung Österreich. Die Nacht war nicht besonders lang, wir sind früh aufgebrochen und ich merke, ich werde müde am Steuer. Ich habe öfter mal damit zu kämpfen, mit Müdigkeit am Steuer und mitten auf der Autobahn, so zwischen Würzburg und München, stelle ich plötzlich fest, ich falle in Sekundenschlaf und schrecke auf und stelle schon fest, der Wagen ist nicht mehr auf der Fahrbahn, also er ist von der Spur langsam abgekommen. Das war für mich in dem Moment ein Schock. Ich habe das weitergedacht: Was ist, wenn ich nicht so schnell wieder aufgewacht wäre nach ein paar Sekunden? Meine ganze Familie im Auto, ich hätte sie mitgerissen. Es ist gefährlich, wenn man am Steuer schläft. Es kann tragische Auswirkungen haben, wenn der Mann am Steuer schläft und seine ganze Familie darunter leidet. Und je mehr ich darüber nachdachte, deswegen, desto mehr habe ich die, die Anwendung für uns Männer gesehen in unserer Ehe. Kann es sein, dass wir, die wir am Steuer sitzen, bildlich gesprochen, dass wir Männer manchmal einschlafen? Einige Männer befinden sich im Dauerschlaf. Bei einigen ist es vielleicht ein Sekundenschlaf. Sie schlafen immer wieder ein am geistlichen Steuer, aber werden auch Gott sei Dank immer wieder wach. Ich hoffe, dass uns das Thema heute wieder neu wach macht, wenn wir eingeschlafen sind. Ich möchte aber dazu sagen, ich sehe ja hier heute auch viele Frauen. Ich meine, im zweiten Thema geht es auch um, um ein Ehepaar an sich. Aber auch in diesem ersten Vortrag möchte ich gerade auch am Ende noch mal einiges, einige Worte an die Frauen richten. Deswegen, ähm, ihr könnt gerne trotzdem zuhören, äh, auch wenn das Thema für Männer ist. Aber am Ende geht es auch noch mal um euch. Es geht um Passivität bei Männern. Und ich meine damit Passivität in der geistlichen Leitung von Ehe und Familie. Darauf ist das Thema beschränkt. Warum spreche ich darüber? Ich möchte ein bisschen auf die aktuelle Situation zu sprechen kommen. Vor einiger Zeit haben wir eine Umfrage gemacht. Wir haben eine Ehearbeit gestartet, die liebevoll heißt, hatte ich ja schon kurz erwähnt. Und wir haben vor einiger Zeit mal eine Umfrage gemacht für all diejenigen, die deutschlandweit diesen Dienst mitverfolgen was wir für Themen anbieten sollen. Und uns haben ganz viele Rückfra oh, Rückmeldungen erreicht, wo vor allen Dingen Frauen sich gemeldet haben mit dem Anliegen, mein Mann leitet uns geistlich nicht an. Spricht mal bitte über dieses Thema. Obwohl das kein vorgegebenes Thema war, es ist ja immer bei einer Umfrage, wenn du Themen vorgibst und man anklicken kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass viele dieses Thema anklicken. Es war frei. Und ganz viele Frauen, unabhängig voneinander, haben uns geschrieben, mein Mann leitet geistlich nicht, was soll ich machen? Es ist eine Katastrophe bei uns zu Hause. Und da, da ist uns nochmal bewusst geworden, das ist ein Riesenthema in vielen christlichen Ehen. Wir haben festgestellt, liebevoll wird zu 70% Prozent von Frauen geschaut. Ähm, weniger Männer sind dabei. Es geht ja auch nicht darum, dass man, dass man jetzt ein gewisses Projekt guckt. Darum geht es gar nicht. Aber daraus wächst der Eindruck, dass Männer, wenn es um die Ehe geht, weniger initiativ sind, was zu lesen, was zu gucken zu diesem Thema. Es ist eher die, die Frau, die in der Regel das Anliegen hat. Schatz, lass uns weiterkommen in unserer Ehe. In den Gemeinden zeigen häufig die Frauen eine größere Dienstbereitschaft als die Männer. Vielleicht ist das in meiner Zeit ganz anders als in Köln. Aber wir stellen es fest. Ja, Frauen sind oft sehr vorbildlich, sehr aktiv, setzen sich ein. Aber um die Männer zu motivieren, das braucht oft leider ein bisschen mehr Aufwand. In der ehe, bei der ehe Eheseelsorge, in 80% der Fällen kommt die Initiative von der Frau. Sie überredet den Mann oder sie meldet sich und sagt, wir haben ein Problem in der Ehe. Ja, meistens sind die Frauen die Ersten, die daran arbeiten wollen. Die Männer sind passiv, häufig. Ein Verlag in den USA sagt, 80% der christlichen Bücher werden von Frauen gekauft. Jetzt ja, kann man sagen, Gut, wir Männer haben weniger Zeit zum Lesen, aber ist das so? Die, äh, eine der größten Missionsgesellschaften der Welt sagt, wenn es um die Statistik geht, Missionarinnen in harte Länder auszusenden, wo du nicht so einfach reinkommst, wo es gefährlich ist, das Bewerberverhältnis ist 4 zu 1. Vier Frauen, ein Mann, die in die Mission wollen, in, äh, in gerade auch in gefährliche Länder. Also wenn wir heute über die Passivität von Männern sprechen, dann ist das mehr, glaube ich, als einfach nur ein subjektiver Eindruck. Ja? Ich glaube, es ist ein Phänomen, womit wir das wir ansprechen müssen. Ich hatte das Thema ursprünglich genannt, Männer, wo seid ihr? Und ihr Lieben, je mehr ich mir Gedanken machen musste über dieses Thema, desto mehr wurde mir bewusst, ich neige auch oft zur Passivität in meiner Ehe, und meiner Familie. Deswegen die Formulierung, Männer, wo sind wir? Nicht, wo seid ihr? Wir sehen es schon in der Bibel, eigentlich auf den ersten Seiten, dass Adam passiv ist. Gerade bei der Versuchung, die Schlange spricht Eva an und wir denken manchmal, nachdem Eva von der Frucht gegessen hatte, sucht sie Adam, wo ist Adam und gibt dann ihm auch von der Frucht. Aber in der Bibel steht, wenn wir genau in den Text schauen, sie gab ihren Mann, der bei ihr war. Das heißt, Adam war die ganze Zeit, als die Schlange mit der Frau gesprochen hat, daneben und er hat nicht eingegriffen. Er hätte seine Frau darauf hinweisen müssen, Gott hat uns doch gesagt, wir sollen nicht, rede doch erst gar nicht mit der Schlange. Adam stand ganz offensichtlich still, die ganze Zeit neben Eva, passiv. Wir sehen es auf den ersten Seiten der Bibel, Männer neigen offensichtlich zur Passivität. Bei Adam war es schon so, beim ersten Mann. Dann sehen wir es aber auch bei Eli. Eli war passiv gegenüber seinen Söhnen. Kommt, wir lesen mal 1. Samuel 2, die Verse 22 bis 24. Und Eli war sehr alt geworden. Und er hörte alles, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen lagen, die am Eingang des Zeltes der Begegnung Dienst taten. Und er sprach zu ihnen, warum tut ihr dergleichen Dinge? Denn ich höre diese eure bösen Taten vor dem ganzen Volk. Nicht doch, meine Söhne, denn das ist kein gutes Gerücht, von dem ich im Volk des Herrn reden höre. Immerhin spricht er das an, aber er greift nicht durch. Und später wird Eli und sein Haus gerichtet und Eli wird genau dieses Verhalten als Passivität ausgelegt und Gott sagt ihm, du hättest durchgreifen müssen. Er war passiv, er hat einfach gesagt, nicht doch. Da, wo er wirklich handeln müsste, wo er als Mann gefragt war, sagt Eli, nicht doch. Wie sieht es aus in unseren Familien? Wie sieht es aus mit deinen Kindern? Deine Kinder schlagen falsche Wege ein. Und du stehst als Mann da und sagst höchstens, nicht doch. Vor einiger Zeit rief mich eine ziemlich frustrierte Ehefrau an. Sagt, André, können wir reden? Mein Mann ist so passiv. Unsere Söhne bringen jetzt ihre Freundinnen nach Hause, zur Nacht. Und äh, ich kann das nicht vereinbaren. Ich, 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 aber mein Mann sagt, ich soll das klären, obwohl mein Mann auch in der Gemeinde ist. Ich sage, du trägst hier eine Last, die muss dein Mann tragen. Dein Mann muss jetzt was sagen den Söhnen. Natürlich du auch als Mutter. Es geht nicht darum, dass man sich total rausnimmt. Aber warum schickt dein Mann dich? Es ist seine Aufgabe. Kann es sein, dass wir manchmal die Vorgehensweise von Eli annehmen? Sagen, nicht doch. Und in der Hoffnung, dass die Frau das besser macht als wir. Dass die Frau durchgreift und wir sagen höchstens nach der Arbeit, war nicht gut. Wir sehen Männer, die passiv sind. Aber ich möchte jetzt, bevor wir weiter über Passivität reden, einmal die positive Seite aufzeigen. Was ist denn eigentlich das Bild von einem Mann von geistlicher Leitung, wie Gott sich geistliche Leitung vorstellt? Das ist ein großes Thema natürlich. Ich möchte hier lediglich einige Dinge auszugsweise einmal vorlesen. Einmal sehen wir, Gott gibt dem Mann Verantwortung. Die Verantwortung des Mannes liegt in der Schöpfungsordnung begründet. Das ist wichtig, weil alles, was Schöpfungsordnung ist, hat allgemeingültigen Charakter. Kulturunabhängig, zeitunabhängig. So ist es von Gott gewollt. Und da sehen wir in 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, also Adam, Eva war hier noch nicht da, er nahm Adam und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen, ihn zu bewahren. Das heißt, der Mann hat die Verantwortung, sich um den Garten zu kümmern. Aber der Mann hat auch die Verantwortung, das Gebot zu erhalten. Da heißt es, und Gott daher gebot dem Menschen, also hier wieder nur Adam, und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen, denn an dem, ba an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und da sehen wir auch, dieses Gebot hat Gott nicht nochmal wiederholt, als Eva da war. Wisst ihr, warum nicht? Er wollte es, Adam es ihr sagt. Und wir sehen, Eva zitiert, wenn wir jetzt genau in den Text gehen würden, Eva zitiert dieses Gebot falsch. Das heißt, sie kannte es nicht mehr ganz genau. Das ist jetzt natürlich ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, aber kann es sein, dass Adam es ihr nicht wirklich eingetrichtert hat? Das ist nun so eine Überlegung. Der Mann hat Verantwortung, den Tieren Namen zu geben. Namensgebung hat was mit Autorität zu tun. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Und dann sehen wir aber auch vor allen Dingen beim Sündenfall, Eva hat Initiativ gesündigt. Wen ruft Gott? Adam, wo bist du? Die Schlange hat Eva angesprochen. Die Schlange hat die Rollen vertauscht. Gott spricht nicht Eva an. Gott vertauscht nicht die Rollen. Er spricht den an, der die Verantwortung hat. Adam, wo bist du? Warum wird Adam zur Rechenschaft gezogen und nicht zuerst Eva? Das wäre die Reihenfolge vom Sündenfall. Eva hat zuerst gegessen, dann Adam, weil Gott weiß, Adam hat die Verantwortung für alles. Er stand bei ihr und deswegen ziehe ich ihn zur Verantwortung. Wir sehen es aber auch im Neuen Testament, dass der Mann die Verantwortung hat. Im Epheserbrief haben wir uns gestern schon angeschaut, wird der Mann als das Haupt bezeichnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als sein Leib erlöst hat. Das Wort Haupt bedeutet Autorität und hier steht nicht, der Mann soll das Haupt sein, hier steht, der Mann ist das Haupt. Ja? Er hat die Verantwortung, nicht er soll sie haben, er hat sie so oder so. Die Frage ist, was macht er damit? Und hier wird natürlich geistliche Leiterschaft impliziert. Ich habe den Eindruck, wir Männer neigen immer zu zwei Extremen. Entweder Passivität oder autoritäre Dominanz. Und die Mitte ist liebevolle Leiterschaft, wie wir sie gestern schon bei Jesus gesehen haben. Lass uns jetzt ein bisschen konkreter werden und praktischer. Was sind die Bereiche von männlicher Leiterschaft? Einmal die geistliche Gesamtausrichtung der Familie. Wir sehen es bei Josua. Er übernimmt die Verantwortung für sein ganzes Haus. Da heißt es, Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Was mich hier so fasziniert an Josua ist, er trifft die Entscheidung. Er stellt das Volk vor die Entscheidung und sagt, ihr müsst entscheiden. Wollt ihr Gott dienen oder wollt ihr den Götzen dienen? Aber ich habe schon entschieden und zwar für meine ganze Familie treffe ich die Entscheidung, weil ich der geistliche Leiter bin für meine gesamte Familie. Und da muss man mich nicht fragen, die Sache ist entschieden. Ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. So ein Vorbild, Josua in Sachen geistlicher Leiterschaft. Ihr lieben Brüder, wir haben die Verantwortung für unsere Familien. Wir haben die Verantwortung, wie, der, wie das geistliche Klima in unseren Familien ist. Wir haben die Verantwortung, unsere Familie zum Gebet aufzufordern. Wir haben die Verantwortung, die Bibel auf den Tisch zu legen. Ein wahrer Mann öffnet der Frau nicht nur die Tür. Ein wahrer Mann öffnet seiner Frau die Bibel. Und, und das ist Josua. Er sagt es, ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Das ist meine, das ist meine Ausrichtung. Wir sehen es weiter im Neuen Testament, dass geistliche Fürsorge für die Familien auch in den Pastoralbriefen, also in den Timotheusbriefen erwähnt werden. Da heißt es einmal in 1. Timotheus 3, hier ist von einem Ältesten die Rede, aber ich sage, vielleicht bevor du jetzt sagst, ich bin kein Ältester, ich sage gleich, was du dazu, dass sich das eigentlich auf alle Männer bezieht. Hier heißt es, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? wenn man sich diese Listen anschaut, und ich glaube, ihr als Gemeinde seid auch im Prozess, ja, Diakone und, und Älteste wieder zu, zu suchen und zu ordinieren, dann sind das sicherlich Texte, die ihr euch auch anschaut, immer wieder. Hier wird eigentlich einfach ein vorbildlicher Charakter geschildert. Das sind Dinge, die werden eigentlich von allen Männern erwartet, außer das Lehrfähigsein. Das muss nicht jedermann, das muss aber ein Ältester. Aber sonst, er soll kein Säufer sein. Sollte jedermann kein Säufer sein. Er sollte kein Schläger sein. Das ist eigentlich von jedem Mann erwartet. Übrigens genau dasselbe sehen wir auch bei den Diakonen. Hier geht es nicht darum, nur Älteste sollen die geistliche Verantwortung für ihr Zuhause tragen. Ja? Bei den Diakonen, die Diakone sollen jeder der Mann einer einzigen Frau sein und ihren Kindern und ihrem eigenen Haus gut vorstehen. Und die anderen Eigenschaften, die beziehen sich alle auf, auf Männer insgesamt. Jedermann sollte das. Aber bei einem Diakon und bei einem Ältesten muss es vorhanden sein. Aber eigentlich ist es von jedem erwartet. Und dann sehen wir aber auch noch, dass der Ehemann geistlicher Ratgeber und Lehrer für die Ehefrau sein soll. Hier in 1. Korinther 14 ein Text. Da sagt Paulus, im, im Kontext geht es darum, dass Frauen in der Gemeinde nicht reden sollen, im Sinne von, sie sollen sich nicht aktiv beteiligen am Lehrauftrag. Und dann heißt es, wenn sie aber etwas lernen wollen, die Frauen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden. Ich denke, es geht hier im Kontext um das Prüfen von prophetischer Rede. Und Paulus will nicht, dass Frauen öffentlich den Männern in der Gemeinde widersprechen. Deswegen sagt er, wenn eine Frau dazulernen will, dann soll sie zu Hause ihren Mann fragen. Jetzt möchte ich dich als Ehemann einmal fragen, kann deine Frau von dir lernen zu Hause, wenn sie biblische Fragen hat? Paulus setzt das hier selbstverständlich voraus. Wenn eine Frau Fragen hat zur Bibel, die erste Adresse ist nicht der Pastor. Die erste Adresse ist nicht der Bibelschüler aus der Gemeinde. Wenn deine Frau Fragen zur Bibel hat, die erste Adresse bist du als Ehemann. Brüder, wie sieht es bei uns aus? Sind wir so im Wort verwurzelt? Können wir die Zusammenhänge erkennen? Leben wir im Wort? Dass wenn unsere Frauen kommen mit biblischen Fragen, wir Antworten geben können. Ich habe oft den Eindruck, Frauen kennen sich besser in der Bibel aus als Männer, als die Ehemänner. Wenn es Gemeindebibelschulen gibt, ja, wo man abends, hier gibt es in, in Gummersbach eine, vielleicht auch in eurer Gemeinde, weiß ich jetzt gerade nicht, aber hier in der Gegend gibt es Bibelstunden, Bibelauslegung. Häufig sieht man die ganzen Schwestern da sitzen, was sehr, sehr gut ist. Versteht das nicht falsch, ich freue mich sehr, so, dass sie so einen Eifer haben, aber ich vermisse oft die Männer. Und was ist, wenn die Frauen dann nach Hause kommen und Fragen haben? Wie ist das mit der Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht vergeben wird? Kannst du mir eine Antwort geben, mein lieber Ehemann? Nee, nee, musst du zum Pastor gehen. Es sollte so sein, sagt die Bibel, dass die Frauen von uns lernen können, zu Hause. Öffnen wir ihnen die Bibel, reden wir zu Hause über das, was wir aus dem Wort Gottes erkannt haben. Und dann haben wir auch noch, Brüder, eine große Verantwortung für die Kinder. Ich bin letztens auf einen Vers im Buch Richter gestoßen der von einer neuen Generation spricht, die nichts mehr von dem Herrn wusste und was er getan hat. Eine neue Generation kam auf und sie wusste nicht, was Gott getan hat. Und das hat mich zutiefst bewegt, weil ich glaube, wir sind wirklich immer nur eine Generation von der totalen Gottlosigkeit entfernt. Wenn eine Generation es verpasst, den Glauben der nächsten Generation mitzuteilen, wird es eine Generation sein, die Gott nicht kennt. Und jetzt ist die Frage, wer hat die Verantwortung für die geistliche Erziehung der eigenen Kinder? Die Männer haben die Hauptverantwortung. Die Frauen dürfen sich, und praktisch ist es ja so im Alltag, sie haben die meiste Zeit mit den Kindern. Ja? Das ist so. Frauen leisten einen sehr, sehr hohen Anteil an der Kindererziehung. Und auch, ein, auch das wird in der Bibel erwähnt, ja? in Buch Sprüche. Höre auch auf die Weisung deiner Mutter oder ein Timotheus, der so viel von seiner Mutter gelernt hat. Was leisten die Mütter da für einen wunderbaren Dienst? Ich will einfach nur den Punkt machen, wir Männer neigen dazu, und das sehe ich von mir manchmal, mich darauf auszuruhen, dass meine Frau so viel mit den Kindern macht. Und das darf nicht sein. Im Neuen Testament gibt es ganz wenige Stellen, die über Kindererziehung sprechen. Aber die entscheidende Stelle, eine der entscheidenden Stellen, ist Hebrä äh Epheser 6. Wer wird da angesprochen in Bezug auf die Kindererziehung? Die Männer. Die Väter. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das kann und soll natürlich auch von der Mutter geschehen, aber hier werden die Männer angesprochen. Und Brüder, ich rede, ich, ich will nicht einfach nur ermahnend heute sein, ich will uns aber auch wachrütteln. Und ich muss mich selber immer wieder wachrütteln. Wir dürfen es nicht einfach nur der Kinderstundenleitung in den Gemeinden und unseren Ehefrauen überlassen, die geistliche Erziehung der Kinder. Wenn du abends zu Hause bist oder wie viele Abende bist du zu Hause oder morgens stehst du mit früh auf, wenn die Kinder zur Schule gehen. Ich will mir das nicht nehmen lassen. Ich habe in vielen Bereichen auch versagt, aber preis dem Herrn, der Herr schenkt auch Gelingen und Gnade. Ich stehe morgens immer ganz bewusst mit früh auf um mit den Kindern noch einen Abschnitt aus der Bibel zu lesen, bevor sie zur Schule gehen. Wir machen das jetzt seit neuestem einfach so, dass wir fortlaufend durch das Johannesevangelium lesen. Jeden Tag gehen die Kinder mit, einem, mit einigen Bibelfersen und das, das möchte ich übernehmen, nicht meiner Frau übergeben, weil es meine Verantwortung ist. Wenn ich abends mal frei habe, das kommt leider nicht so häufig vor, ich will mit den Kindern über Gottes Wort reden. Der Urlaub, der Familienurlaub ist so eine wunderbare Chance. Da haben wir Männer nicht die Arbeit im Kopf. Da sind wir ganz da. Väter, nutzt die Chance. Bereitet euch für den Urlaub vor. Macht euch vorher Gedanken. Was will ich in diesem Urlaub meinen Kindern alles mitgeben? Ihr habt nicht sehr viele Urlaube zusammen. Die Zeit kommt viel schneller, als man denkt, dass die Kinder 18 sind und nicht mehr mit den Eltern in Urlaub mitfahren wollen. Jeder Urlaub muss genutzt werden. Der Herr hat es mir in diesem Urlaub, wir waren in Holland, aufs Herz gelegt, ich sollte mit den Kindern einen Glaubensgrundkurs machen. Ich habe unseren Glaubensgrundkurs genommen von der Gemeinde und es war, es war so etwas Erfüllendes, deswegen sage ich das. Es ist so etwas Erfüllendes zu wissen, ich befinde mich gerade im Willen Gottes. Und dann mit den Kindern, kindgerecht über Jesus zu reden, mit Illustrationen und wir waren bei dem Punkt, dass Jesus Sünden vergibt. Und wir waren direkt an, an einem, einem tiefen Gewässer, an einem tieferen Gewässer. Ich habe ich hab einen Stein genommen und wir haben Micha 7 gelesen, dass Gott unsere Sünde in das tiefe Meer wirft. Und dann habe ich meine Hand auf diesen Stein gelegt Nach guck mal, ich, das ist meine Sünde. Und die Kinder haben ihre Hand draufgelegt und dann habe ich den Stein ins Wasser geworfen. Das war für sie so ein Moment. Die Sünde ist weg, Gott vergibt. Ja. Und so möchte ich uns ermutigen, Väter, auch auch Du kannst dich nicht rausreden und sagen, ich bin kein Prediger. In einer gewissen Weise sollten wir, was die Kinder angeht, alle Prediger sein. Alle Väter sollten Prediger sein. Man muss nicht der Redner sein, aber einfach, auch vielleicht in Schwachheit, aber einfach mit Gebet geistliche Lektionen weitergeben und sich überlegen. Wir machen uns oft keine Gedanken, das ist das Problem. Aber mach dir Gedanken, wenn es in den nächsten Familienurlaub geht, natürlich nicht nur im Urlaub, auch, auch im, im Alltag, aber was willst du deinen Kindern mitgeben? Vielleicht kann es hilfreich sein, ich habe mir mal einfach eine Liste gemacht für mich, was will ich meinen Söhnen, weil wir haben drei Söhne und, und eine Tochter, aber was will ich gerade, was biblisches Mannsein angeht, meinen Söhnen mitgegeben haben, bevor sie aus dem Haus sind? Ja, nicht jede Wahrheit kann man schon einem Achtjährigen, der versteht sie nicht. Ja? Wir dürfen auch nicht zu viel erwarten von unseren Kindern, aber oft erwarten wir zu wenig von unseren Kindern. Die verstehen mehr, als wir oft denken. Und da einfach eine Liste zu machen und überlegen und dann Gespräche nutzen, wenn ich unseren Ältesten zur Musikschule fahre, sich vorher Gedanken zu machen, was ist gerade dran, was will ich ihm mitgeben? Ganz ehrlich, oft gelingt es mir nicht. Oft bin ich in Gedanken bei anderen Themen und nutze die Fahrt nicht. Es ist oft ein... Herr, ich habe wieder versagt, ich brauche Gnade. Und wenn du dich so fühlst, lieber Bruder, wenn du dich so fühlst, als wenn du häufig versagt, mir geht es auch häufig so, wirklich. Und wir brauchen immer wieder Gnade und Vergebung, aber wichtig ist, bleib dran, gib nie auf. Führ den Kampf immer weiter, auch wenn du wieder fällst in Passivität, steh wieder auf und entscheide dich neu. Das ist so wichtig. Es gibt natürlich auch noch andere Bereiche, wo wir Verantwortung haben. In der materiellen Versorgung unserer Familie sind wir die Leiter. Aber auch in der Romantik, wir haben gestern darüber gesprochen, im Diener sein. Wir als Ehemänner haben ein so großes Feld an Verantwortungsbereichen. Ein wunderbares Zitat von John MacArthur möchte ich hier einmal vorlesen. Ein gottesfürchtiger Ehemann zu sein, erfordert die Fähigkeiten eines begabten Managers, das Herz eines liebevollen Seelsorgers und die Fähigkeit zu leiten und gleichzeitig den Respekt seiner Anvertrauten zu gewinnen, hauptsächlich durch ein konsequentes Vorbild. Der gottesfürchtige Ehemann ist ein liebevoller Seelenverwandter, ein Mentor, ein Freund, ein Beschützer, ein Ermutiger und ein hingebungsvoller Zuhörer. Das ist definitiv keine Teilzeitberufung. Ein gutes Zitat. Es wird in einem Buch erwähnt, das ich hier empfehlen möchte, gerade allen Männern im Raum. Das heißt, der vorbildliche Ehemann von Stuart Scott ist neu auf Deutsch übersetzt. Ich empfehle es wärmstens. Jetzt kommen wir wieder zur Passivität und wollen das Ganze einmal beurteilen und wollen da weiter drüber sprechen. Wie zeigt sich Passivität? Passivität eines Ehemannes kann sich darin zeigen, dass er nur am Handy ist. Und damit nicht wirklich anwesend. Er ist im Raum, aber er nimmt nicht teil an dem, was bei der Familie gerade läuft. Er hört seiner Frau nicht zu. Er ist gedanklich woanders, körperlich anwesend, aber nicht geistesgegenwärtig. Er zeigt keine Initiative, gerade in geistlichen Dingen. Immer sagt die Frau, Schatz, wollen wir beten? Willst du noch beten? Es kommt nie von ihm aus. Das ist passiv. Kindererziehung. Er hat sich ausgeklinkt in der Beziehung, in der Ehe, ideenlos. Von ihm kommen nie wieder Vorschläge, wie man, die Ehe, wie man sich in die Ehe investiert. Er, er lässt es einfach gehen und er vernachlässigt. Gemeindedienst, die Frau ist aktiv, der Mann kommt vielleicht und ist hier und da punktuell da, aber sehr wenig. Geistliche Gespräche werden höchstens von der Frau beim Essen initiiert, aber nicht beim Mann. Finden wir uns da wieder, Brüder? Leider oft viel zu schnell, oder? Wie ist das zu bewerten? Wie bewerten wir Passivität? Männliche Passivität widerspricht der Rolle, die Gott dem Mann zugedacht hat. Ja, Adam war passiv, Eli war passiv. Aber Gott hat uns Männer eingesetzt, um Verantwortung zu tragen. Deswegen sind wir hier in dieser Welt. Wir sollen leiten, wir sollen vorangehen. 1. Timotheus 2, die Männer sollen heilige Hände aufheben zum Gebet. Das sind wir gefragt. Es gibt noch einige Klarstellungen, die ich loswerden möchte. Einmal, was ganz wichtig ist, Passivität hängt nicht mit der Persönlichkeit des Mannes zusammen. Es gibt, ich kenne, stille und introvertierte Männer, die alles andere als passiv sind. Und es gibt redselige und extrovertierte Männer, die sehr passiv sind. Es hängt nicht damit zusammen, ob du als Mann eher ein ruhiger Typ bist oder so einer, der viel redet. Weil auch ruhige Männer können sehr aktiv sein, sich Gedanken machen, vorangehen, zu leiten. Leiten ist nicht eine Frage von extrovertiert oder introvertiert. Ja? Das heißt, Passivität hängt nicht mit der Persönlichkeit des Mannes zusammen. Das heißt, wir haben auch keine Entschuldigung. Naja, ich bin nicht so jemand auf der Bühne. Musst du auch nicht sein. Aber leite, zu Hause, im Hintergrund. Was auch wichtig ist, Passivität ist nicht den Umständen geschuldet. Wir können es nicht auf die Umstände schieben. Ja, ich habe halt so viel zu tun auf der Arbeit, deswegen bin ich zu Hause passiv. Da habe ich schon alle meine Energie verbraucht, meine Denkenergie. Das ist keine Entschuldigung. Meine Frau ist so dominant, dann ziehe ich den Kürzeren. Falsche Entscheidung, auch wenn deine Frau dominant ist. Du bist der Leiter. Ja, ich bin nicht so ein geistlicher Leiter, ich bin eher der praktische Typ. Habt ihr das schon mal gehört? Du bist eigentlich immer der geistliche Leiter. Du solltest einer sein. Ja, egal, ob du praktisch bist, es geht nicht darum, Predigten zu halten im, im ausformulierten Sinne. Aber das eine darf das andere nicht ausschließen. Ich kenne Gott sei Dank in unserer Gemeinde Handwerker, praktische Männer, die, sind, die, die können alles mit ihren Händen und sind immer unterm Auto und Schrauben, aber sie leiten geistlich, sie nehmen immer ihren Sohn mit, sie beten. Und es äh, ist auch nicht die Frage, ob du eher der praktische Typ bist oder der Lehrer. Darum geht es gar nicht. Es ist auch keine Ausrede, wenn man sagt, mein Vater war passiv und das hat mich geprägt. Ja, das erklärt vielleicht einiges, aber es ist nie eine Entschuldigung. Passivität ist nie den Umständen geschuldet. Natürlich ist nicht jeder Mann, ich sag mal, so ein cholerischer Leiter. Ja? Darum geht es auch gar nicht. Aber wie gesagt, damit hängt das nicht zusammen. Das ist eine interessante Aussage, aber ich glaube, sie ist wahr. Passivität ist eine aktive Entscheidung in den meisten Fällen. Ja, passiv zu sein beruht auf einer aktiven Entscheidung, nicht aktiv zu sein. Ja, wenn, ich, wenn ich keine Entscheidung treffe für meine Familie, habe ich ja die Entscheidung getroffen, keine Entscheidung zu treffen. Versteht ihr? Ja? Also Passivität ist nicht einfach, was kommt, sondern ein Mann hat sich letztendlich entschieden, nicht immer bewusst, aber er hat Entscheidungen getroffen. Die Frau, die mich so frustriert angerufen hat, wo die Söhne ihre Freundin nach Hause bringen. Ihr Mann hat eine Entscheidung getroffen. Das überlasse ich meiner Frau. Ich werde nicht mit meinen Söhnen reden. Eine aktive Entscheidung. Passivität ist eine aktive Entscheidung und chronische Passivität ist eine angelernte Gewohnheit. Eine angelernte Gewohnheit. Handlungen werden irgendwann zu Gewohnheiten und Gewohnheiten prägen unseren Charakter. Aber wisst ihr was, Brüder, wenn wir uns da jetzt so wiederfinden? Die gute Nachricht ist, wir müssen nicht so bleiben. Die gute Nachricht ist, es gibt Gnade für dich. Die gute Nachricht ist, Jesus möchte dir daraus helfen. Das ist die gute Nachricht die ich dir heute mitgeben möchte. Sei nicht einfach nur frustriert und niedergeschlagen über dich selbst, wenn du immer mehr verstehst, dass du so passiv geworden bist, sondern schau auf Jesus und versuch es mit seiner Kraft anzugehen. Aber dafür müssen wir wissen, was sind denn eigentlich die Ursachen? Was sind die Gründe für männliche Passivität? Weil ganz grundsätzlich ist die Ursache unser sündiges Fleisch, ja? weil unser Fleisch neigt immer zur Bequemlichkeit. Das Fleisch will passiv sein. Das Fleisch will bedient werden, statt zu dienen. Ganz grundsätzlich liegt dieses Problem im Fleisch. Aber Passivität ist in der Regel nur ein Symptom. Das eigentliche Problem ist nicht die Passivität, sondern das eigentliche Problem zeigt sich in der Passivität. Deswegen geht es nicht nur darum, einfach zu sagen, ich will jetzt nicht mehr passiv sein, sondern lass uns mal einen Schritt zurückgehen und überlegen, was ist der Grund, warum du, warum ich Manchmal, warum wir manchmal so passiv sind. Was ist der eigentliche Grund? Ich will das jetzt mal illustrieren. Ein Symptom ist, der Mann zieht sich zurück oder der Mann ist dauernd am Handy. Die Frau sagt, du bist nicht anwesend, du bist nur an deinem Handy. Das eigentliche Problem ist nicht das Handy. Das eigentliche Problem ist sein Herz. Er ist am Handy weil er viele Nachrichten von ganz vielen Leuten bekommt und denkt, er ist so wichtig, dass er sich um all diese Nachrichten kümmern muss. Ja? Und das zeigt sich dann, deswegen ist er die ganze Zeit da dran, aber das Handy ist nicht das eigentliche Problem, das Herz ist das eigentliche Problem. Wir müssen immer einen Schritt tiefer gehen. Und ich möchte jetzt einfach ein paar Gründe nennen. Was können mögliche Gründe für Passivität sein? Und vielleicht trifft der eine oder andere Grund auf dich zu. Ein Grund ein erster Grund ist Menschenfurcht. Vielleicht wundert das im ersten Moment, aber Menschenfurcht hat immer zwei Aspekte. Menschenfurcht ist zum einen die Angst, von Menschen abgelehnt zu werden. Aber Menschenfurcht ist auf der anderen Seite der starke Wunsch, es allen Menschen recht machen zu wollen. Weil sie sollen nicht schlecht über mich denken. Deswegen will ich es allen Menschen recht machen. In beiden Fällen sind Menschen zu groß. Eli war passiv, weil seine Söhne, er hat seine Söhne mehr geehrt als Gott. Das ist eine Form von Menschenfurcht. Er wollte, er hat sich gefürchtet, seinen Söhnen Klartext zu geben. Aber einige Männer leiden nicht, weil sie ihre Frauen fürchten. Das ist etwas, was Männer nicht zugeben würden. Aber wie zeigt sich das? Nicht im Sinne von, ich habe Angst, panische Angst und Schweiß gebadet, wenn meine Frau kommt. Nicht solche Angst, aber sie wollen so sehr, sie haben so, so sehr die Angst, von ihrer Frau abgelehnt zu werden, dass sie es ihr immer nur recht machen wollen. Ja? Das ist häufig nach einer überstandenen Ehekrise etwas, was bleibt. Ja? Der Mann hat plötzlich vor Augen gehabt, meine Fehler bringen uns in eine Ehekrise und jetzt will ich meiner Frau alles recht machen, alles recht machen, alles recht machen, damit sie nicht wieder enttäuscht ist. Weil sie ist mein Halt. Ja? An, mir, an ihr hängt meine Sicherheit. Das ist auch falsch. Unsere Sicherheit sollte allein an Gott hängen. Aber wenn man sich so ganz auf seine Frau konzentriert, versteht das bitte nicht falsch. Wir sollten uns in unsere Frauen, in unsere Frauen investieren. Aber es kann dahin kommen, dass, man, dass der Wille der Frau wichtiger wird als der Wille Gottes. Und dann leitet man nicht mehr. Dann hat man als Mann nicht die, den Mut, die Frau auch mal zurechtzuweisen oder mal zu sagen, okay, du willst zwar das, aber ich denke von der Schrift her, unsere Familie sollte in diese Richtung gehen. Ein Mann, der seine Frau fürchtet im Sinne von, ich muss hier alles recht machen, sonst wird sie mich vielleicht ablehnen. Er wird geistlich nicht leiten. Er wird immer nur nach der Pfeife seiner Frau tanzen. Das ist eine Form von Menschenfurcht. Es kann sich aber auch darin äußern, dass ein Mann sehr viel Zeit in die Arbeit investiert und sehr wenig zu Hause ist. Wenn man sich mal die Frage stellt, warum ist er so viel auf der Arbeit? Da geht er auf, da ist er kreativ und denkt mit für das ganze Unternehmen. Zu Hause nichts. Warum? Auf der Arbeit bekommt er Anerkennung von seinem Chef. Auf der Arbeit zeigt sich das in einer Gehaltserhöhung und das ist das, wofür sein Herz schlägt. Zu Hause bekommt er nicht ganz so viel Anerkennung. Zu Hause sieht ihn kaum jemand. Der Punkt ist Menschenfurcht. Er will Menschen gefallen. Er, er lechzt nach Anerkennung von Menschen und die kriegt er auf der Arbeit mehr als zu Hause. Deswegen investiert er sich da und nicht zu Hause. Es kann eine Form von Zorn und Bitterkeit sein, die einen Mann in Passivität bringt. Ich habe es gestern schon gesagt, nicht bei allen äußert sich Zorn im Wutausbruch. Bei vielen äußert sich der Zorn im stillen Rückzug. Deine Frau hat etwas getan, was dir nicht gefällt. Vielleicht hat sie Dinge gesagt, sogar vor dem Gästen die dich beschämt haben. Das ist definitiv falsch von einer Frau, wenn sie sowas macht. Und wenn deine Reaktion jetzt ist, ich, ich ziehe mich zurück. Ich bin wütend, ich zeige es ihr zwar nicht, aber ich rede auch nicht mehr viel mit ihr. Passivität, die eigentlich aus Bitterkeit heraus entsteht. Ein anderer Grund kann Selbstsucht, Selbstliebe sein. Irgendwie ist das auch ein Oberbegriff beispielsweise in der Form von Bequemlichkeit. Man kommt nach einem harten Arbeitstag nach Hause und denkt sich, ich brauche jetzt Zeit für mich, weil ich es mir wert bin. Ich bin der gute Versorger und jetzt muss ich mich um mich kümmern. Ich sage nicht, dass das immer falsch ist, aber wenn das Formen annimmt, die zur Passivität führen, es geht nicht um dich, es geht nicht um uns, es geht nicht darum, bedient zu werden. Viele Männer sind sehr, sehr viel im Fitnessstudio, was an sich nicht schlecht ist, aber gehen Hobbys nach, haben so viele Dinge, die sie gerne wollen, aber ihre Familie kommt zu kurz. Das ist eine Form von Selbstsucht. Es kann sein, dass wir keine geistliche Kraft haben, weil wir ständig in Sünde fallen und deswegen nicht geistlich fähig sind zu leiten. Wisst ihr, was meine Überlegung ist? Ich äußere sie mal einfach laut. Ich habe den Eindruck, dass die eigentliche Pandemie eine Pandemie der Sünde ist, und zwar die Sünde der Pornografie. Das Thema wird selten und hier und da vielleicht angesprochen. Aber ich glaube, auf kaum einem Gebiet gelingt es Satan mehr, christliche Männer in die Sklaverei der Sünde zu ziehen. Wenn wir wüssten, die Dunkelziffer ist groß, aber wenn wir wüssten, wie viele christliche Männer gefangen sind und immer wieder fallen und aufstehen und wirklich wieder einen Neuanfang machen und wieder fallen und fallen, weil sie versklavt sind. Das ist eine Sucht, das ist eine Droge. Wie jede andere Droge ist Pornografie eine Droge. Und sie sind gefangen und fallen immer wieder und ihnen fehlt die geistliche Kraft, nach vorne zu gehen, weil sie den Sieg erleben, weil sie voll des Heiligen Geistes sind. Ich glaube wirklich, dass das ein sehr, sehr häufiger Grund ist, so ein weit verbreiteter Grund, warum Männer passiv sind. Sie stecken in der Sünde fest. Da fehlt der Freimut, nach vorne zu gehen. Vielleicht sind es andere innere Kämpfe, gedankliche Kämpfe. Man ist so sehr in Gedanken beschäftigt mit verschiedenen Ängsten, mit verschiedenen Szenarien, Gedankengebäude, die man sich aufbaut, dass man nicht fähig ist geistlich wirklich zu leiten und vorwärts zu gehen. Wie können wir Passivität überwinden? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Man müsste natürlich am besten seelsorgerlich gezielt vorgehen. Von hier vorne sind das immer natürlich etwas pauschalere Antworten, die aber wichtig sind. Wenn das Problem im Herzen liegt, dann ist der erste Schritt, den du heute gehen kannst, ist ein ehrliches Gebet zu beten. Und ich liebe das Gebet von Psalm 139, Verse 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und leite mich auf dem ewigen Weg. Nicht immer wissen wir es genau. Vielleicht war kein Grund direkt dabei, und du weißt nicht genau, warum ist das immer so? Meine Frau sagt es mir, du bist passiv, du machst nichts, warum leitest du nicht? Und ich versuche es immer wieder und ich kriege nicht hin. Was ist der Grund? Bete diesen Psalm. Herr, bitte zeige du es mir. Was ist der eigentliche Grund, warum ich immer wieder zur Passivität neige? Und dann Buße tun. Buße bedeutet Erneuerung des Denkens, Umdenken. Ich will euch ein Beispiel von mir erzählen. Meine Frau hat mich immer wieder, sie ist ein Werkzeug ähm, für, zur Heiligung, das Gott benutzt in meinem Leben. Und sie hat immer wieder gesagt, André, du bist zu viel weg. Du bist da und da und du, ich muss bald anfangen, Termine mit dir zu machen. Dann kriege ich auch endlich mein Gespräch mit dir. Du kümmerst dich um jeden, aber wir als Familie kommen zu kurz. Und ich habe gesagt, alles klar, ich, ich, ich werde es verändern, ich werde mir mehr Zeit nehmen. Ich angefangen, habe angefangen, im Terminkalender Zeiten für meine Familie zu blocken. Und ich stelle fest, ich rutsche wieder da rein. Und sie sagt es mir wieder: Du bist zu wenig hier, wir brauchen dich, die Kinder brauchen dich doch. Sie brauchen einen Vater, der da ist. Und ich will mir es wieder neu vornehmen. Und nach zwei, drei Monaten sind wir wieder an dem Punkt. Und ich sage: Okay, hier muss es einen tieferen Grund im Herzen geben. Letztendlich ist es immer ein Götze in unserem Herzen. Und ich habe festgestellt, warum bin ich so viel in der Gemeinde? Ich meine, es gibt gute Gründe, viel in der Gemeinde zu sein. Ja? Aber warum kommen wir immer an den Punkt, wo die Familie leidet? Und der Herr hat mir aufgezeigt, André, in der Gemeinde, da bist du angesehen. In der Gemeinde kommen die Leute zu dir und das gibt dir das Gefühl, du bist wichtig. Und in der Familie hast du dieses Gefühl nicht und ich musste Buße tun. Ich bin einem Götzen der Anerkennung nachgelaufen. Da bin ich jemand, deswegen bin ich gerne da. Ich musste Buße tun, ich musste umdenken. Und ich musste lernen, einfach treu zu sein. Zu Hause sieht mich kaum jemand. Meine Frau, meine Kinder. Und da einfach der Mann zu sein, der ich sonst vorgebe, auf der Kanzel zu sein. Da muss es beginnen, Treue im Kleinen. Und das war bei mir so ein Punkt, wo ich wirklich Buße tun musste. Auf die Knie gehen musste und erkennen mein Herz ist so böser, so fleischlich gesinnt. Ich brauche Zerbruch, ich brauche Umdenken. Und diese Form von Buße ist so heilsam. Bete darum, dass Gott es dir schenkt, ein echtes Umdenken. Aber auch durch Seelsorge, durch Mentoring. Das Gute ist, wenn man Passivität sich anlernt, kann man es auch wieder verlernen. Und man kann es sich anlernen, durch die biblische Brille zu leiten. Das ist auch etwas, was man anlernen kann. Und da brauchen wir einander, Brüder. Ich möchte dich ermutigen, wenn du Passivität bei dir entdeckst, such dir doch einen Bruder aus der Gemeinde, mit dem du regelmäßig dafür betest. Wir brauchen einander, Männer. Wir brauchen auch Männerfreundschaften. Es ist so wichtig, dass wir als Männer uns hier stärken, im biblischen Verständnis von Mannsein. Wachstum, wie gesagt, im biblischen Verständnis kann so sehr helfen, wir waren eine Zeit lang regelmäßig joggen mit einigen Männern aus der Gemeinde. Morgens früh, der Gedanke ist, wenn wir nachmittags gehen, haben unsere Familien uns nicht. Deswegen gehen wir früh morgens, wenn die Familien noch schlafen, gehen wir eine Runde laufen. Und wir haben einfach während dem Joggen füreinander gebetet. Es ist gut, Gemeinschaft mit Brüdern zu haben. Lass uns kreativ werden. Eine Gruppe, eine Gruppe aus unserer Gemeinde hat so eine Gebetssauna. Die treffen sich immer am Donnerstagabend. Einige Brüder gehen zusammen in die Banya und... Und beten füreinander, für ihre Familien. Und da, wird, da, da öffnet man sich. Da wird gesagt, in meiner Ehe läuft es gerade nicht. Brüder betet. Das bleibt auch nur in dem Kreis. Aber solche Kreise brauchen wir. Wo wir ehrlich einigen Brüdern aus der Gemeinde sagen können, ich versag aktuell in meiner Familie. Ich versag aktuell. Ich habe den Eindruck, ich habe den Kontakt zu meinen Kindern verloren. Brüder betet. Und Das sind ganz besondere Momente unter Männern wo man plötzlich die Fassade runterreißt und sich so gibt, wie man ist, aber dann nicht abgelehnt wird, sondern du Brüder an deiner Seite hast, die für dich beten. Das sind die besten Freunde, die man haben kann. Und dazu möchte ich dich ermutigen, vielleicht in Anregung an diesen heutigen Abend, dass du das organisierst, wenn du eine Sauna hast oder, oder was auch immer. Joggen ist hier vielleicht im Bergischen nicht ganz so hilfreich, aber dass man kreativ wird. Ähm, und sich in ständige Gemeinschaft mit anderen Brüdern aus der Gemeinde begibt. Und ganz wichtig am Ende, mach dir einen ganz konkreten Plan. Es genügt nicht nur im Kopf umzudenken, sondern das Umdenken muss dann in die Praxis umgesetzt werden. Und da ist es wichtig, auch ganz konkret, dass du dir einen Plan machst. Was will ich ändern? Und es kann damit beginnen, dass du sagst, ich stehe jetzt auch morgens immer auf, wenn die Kinder wach werden. Und ich lese ihnen etwas vor aus der Kinderbibel oder aus der der richtigen Bibel, was auch immer. Ja, oder nur eine Andacht morgens, aus dem Andachtsbuch. Aber fang irgendwo an, mach dir einen Plan. Ich möchte jetzt einige Tipps für die Frauen weitergeben. Vielleicht sitzt du hier und sagst, André, danke, danke, dass du das gesagt hast. Mein Mann musste das hören. Aber du musst auch einiges hören. Und zwar wenn du darunter leidest, dass dein Mann passiv ist, solltest dir bewusst machen, wie sehr du die Gnade Gottes brauchst. Man wird so schnell richtend, wenn man die Fehler des anderen sieht. Aber wir sind berufen, in Gnade miteinander umzugehen. Und das hilft uns, wenn wir wissen, wie sehr wir die Gnade brauchen. Liebe Ehefrau, du brauchst Gottes Gnade jeden Tag. Du versagst auch jeden Tag. Nimmst mir nicht übel, wenn ich das so direkt sage. Aber es ist die Wahrheit, oder? Wir brauchen die Gnade Gottes jeden Tag. Und wenn wir unserer Schuld bewusst sind, macht uns das barmherziger mit anderen Menschen, die zu kämpfen haben. Was sehr wichtig ist, weniger nörgeln, mehr beten. Das, was jede Ehefrau, die leidet, verstehen muss, ist, du kannst das Herz deines Mannes nicht verändern. Das schaffst du nicht. Mit so vielen Worten, wie du auch nur hast im Vokabular, du schaffst es nicht. Es gibt nur einen, der das Herz deines Mannes verändern kann und das ist Gott. Bete, fang einfach an, weniger zu reden, weniger schon gar nicht zu nörgeln, sondern fang an, auf die Knie zu gehen für deinen Ehemann. Fang an zu fasten für deinen Ehemann. Dass Gott aus ihm einen Leiter macht, der die Familie geistlich führt. Der sanfte und stille Geist, das ist der Punkt, der Männer überführen kann. Nicht das Nörgeln. Meine Frage ist, schaffst du eine Atmosphäre, die es ihm leichter macht, geistlich zu leiten? Lässt du ihn leiten? Erkennst du die Tendenzen des Fluches in 1. Mose 3? Was ist damit gemeint, wenn es heißt, ihr Verlangen wird nach dem Mann sein? Das heißt, ihr Verlangen wird immer sein, über dem Mann zu stehen. Das ist das, was der Vers eigentlich aussagen will. Und unter diesem Fluch leidet jede Frau. Jede Frau. Und Meine Frau hat es schon bei unserer Tochter entdeckt unserer kleinen Tochter, schon in ihr ist es drin. Sie will die Dominanz haben. Sie will entscheiden. Meine Frau, das sage nicht ich als Mann, das bezeugt meine Frau, es steckt so sehr in uns drin. Wir wollen auch leiten. Und das ist ein Fluch. Das ist nicht deine Aufgabe zu leiten. Das ist wichtig, dass du das verstehst. Förderst du mit deiner Reaktion auf seine Passivität, seine Passivität. Was will ich damit sagen? Du erkennst, dass dein Mann passiv ist Du reagierst zornig, beleidigend und dein Mann wird dadurch zornig und zieht sich zurück, wird noch passiver. Das heißt, je nachdem, wie du auf seine Passivität reagierst, förderst du vielleicht sogar seine Passivität. Übernehme nicht immer die Initiative. Ich schätze es so sehr an vielen Schwestern, die so viel machen, die so viel leisten, Sie sehen, dass ihr Mann geistlich nicht führt und sie übernehmen und sie übernehmen und sie übernehmen, weil der Mann macht es nicht. Das ist ja, aus einem natürlichen Verantwortungsbewusstsein. Wenn mein Mann es nicht macht, wir gehen drauf, wenn ich es nicht mache. Also mache ich es. Und das ist in manchen Fällen sehr lobenswert. Aber weißt du was, ich will dir heute einen Rat geben. Bügle nicht immer das aus, was dein Mann versäumt. Lass ihn mal in Liebe gegen die Wand laufen. Weil, weißt du warum? Ich sage das als Mann. Manchmal ruhen wir Männer uns darauf aus, dass unsere Frau alles ausbügelt. Und wir lernen. Wir lernen uns das an. Alles klar, ich habe es vergessen. Sie hat es gemacht. Und wir speichern uns das ab. Okay, es ist nicht ganz so wichtig, dass ich das mache, weil im Zweifel macht es ja sie. Im Zweifelsfall. Es ist wichtig und das ist ein Zeichen von Liebe. Das ist nicht Hass. Aber dass du es mal ganz bewusst nicht machst. Und plötzlich wird dein Mann erkennen, Oh, warum läuft das denn nicht? Und du kannst einfach sagen, es ist deine Aufgabe. Ich habe es bisher immer gemacht, aber ich bin nicht bereit, die ganze Last der Verantwortung immer selber zu tragen. Und letztendlich, wenn du mal bewusst die Initiative nicht ergreifst, kann es, ich sage nicht immer, dass es der Fall sein muss, aber kann es genau der Schritt sein, wenn dein Mann plötzlich sieht die Konsequenzen, wenn meine Frau es mal nicht ausbügelt, was ich versäume. Dadurch kann er wach werden. Ja, bete mal über diesen Schritt. Vielleicht ist es ein ganz konkreter Bereich in eurem Leben, in eurer Ehe. Geh das mit Gebet an, gib es Gott ab und lass los. Lass los, hör auf die ganze Zeit die ganze Last zu tragen. Lass mal los und schau, was Gott daraus machen kann. Es kann ein Weckruf für deinen Ehemann sein. Hilf ihm, durch verschiedene Vorschläge auf die Sprünge zu kommen. Frauen, deren Männern passiv sind, stehen oft in diesem Spannungsfeld, weil sie wollen Gott gefallen und sie wissen, ich sollte ja nicht leiten. Es, ist, es gibt eine sehr, sehr gute Möglichkeit, wie du als Ehefrau deinem Mann helfen kannst, zu leiten. Meine Frau macht das manchmal auf eine sehr wunderbare Weise. Sie fragt mich abends, Schatz, denkst du, es wäre eine gute Idee, wenn du den Kindern noch was vorliest? Und ich sage, ja, auf jeden Fall wäre das eine gute Idee. Ich, ich mache Hat sie geleitet? Nein. Kein bisschen, ich habe die Entscheidung getroffen. Aber sie hat mir liebevoll die Entscheidung vorgelegt, als Gehilfin. Sie ist in ihrer Rolle geblieben und hat mir geholfen, meine Rolle einzunehmen. Gewöhn dir das mal an, deinen Mann, wenn du merkst, er kommt nicht drauf, aber ich will es nicht selber, stell ihm vor die Frage, was denkst du darüber? Was denkst du über unseren ältesten Sohn im Teenageralter? Was denkst du darüber, dass er nur mit diesen nichtchristlichen Freunden ähm, Abhängt. Ich, ich mache mir Sorgen, was denkst du darüber? Und plötzlich muss dein Mann anfangen, darüber nachzudenken, was das vielleicht bedeuten könnte. Das ist eine ganz feine Art, wie du deinem Mann helfen kannst, geistlich zu leiten. Ganz ehrlich, ich schätze es sehr an meiner Frau, dass sie mir, da wo ich immer wieder zu Passivität neige, wunderbar hilft, zu leiten. Und nimm diesen Gedanken mit heute und hilf deinem Mann, ein Leiter zu werden. Lege ihm die Entscheidungen vor. schick die Kinder auch immer wieder zu Papa. Das ist auch ein wunderbarer Zug, weil Kinder kommen häufig zu Mama. Mama, soll ich das machen? Und was meine Frau konsequent macht, ist, Geht zu Papa. Er muss entscheiden. Geh zu Papa und unsere Kinder kommen und ich treffe Entscheidungen. Meine Frau muss nicht alle Entscheidungen selber treffen. Und selbst da, wo ich nicht drauf komme, sie schicken die Kinder zu mir. Wir waren einmal im Restaurant essen, ein Älterer Bruder aus der Gemeinde, Deutscher, hat sich bekehrt, hat sich taufen lassen und zu seiner Taufe hat er uns alle ins Restaurant eingeladen. Und Am Ende fragte er unsere Kinder, ne, er hat so unsere Familie ein bisschen kennengelernt und wollte uns wahrscheinlich testen. Er sagt, wer hat denn zu Hause, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, die Hosen an, wer ist denn zu Hause der Chef? Sagt mal, Kinder. Ich stand da und dachte, oh, hoffentlich antworten sie jetzt richtig. Und die Kinder haben gesagt, ja klar, Papa. Dabei war ich oft passiv, aber sie haben so von meiner Frau eingetrichtert bekommen. Papa ist der Leiter. Geh zu Papa, dass das in den Kindern drin war. Nicht, weil ich ein guter Vater immer war, sondern weil meine Frau als Frau die Kinder so erzogen hat. Papa hat die Verantwortung. Das kannst du machen. Schick deine Kinder zu deinem Mann. Immer und immer wieder. Du musst nicht alle Entscheidungen der Erziehung selber treffen. Schick sie zu ihm und er wird vor die Entscheidung gestellt. Motiviere deinen Mann, bei sämtlichen Männerveranstaltungen der Gemeinde dabei zu sein oder auch mal eine Männerfreizeit, was auch immer. Ja? Wenn dein Mann einen Grillabend machen will mit anderen Männern aus der Gemeinde, stell dich dahinter, es ist gut für deinen Mann in der Gesellschaft mit anderen Männern aus der Gemeinde zu sein. Zum Abschluss möchte ich euch Fragen mitgeben und meine, meine Überlegung ist, macht euch mal bitte ein Foto. Also wer das Handy dabei hat, Fotografiert euch das mal ab, weil meine Idee ist, dass ihr heute als Ehepaar, heute Abend oder morgen, morgen ist frei, morgen haben wir hier keine Veranstaltung, dass ihr morgen einen Eheabend macht und über diese Fragen nachdenkt. In welchen Bereichen oder Situationen neigst du als Mann dazu, passiv zu werden? Sprich mit deiner Frau darüber und frage sie anschließend nach ihrer ehrlichen Einschätzung. Zweitens, was möchtet ihr beide konkret unternehmen, damit sich das ändert? Was möchtest du als Mann unternehmen? Und die Frage an die Frauen, wie möchtest du deinem Mann helfen? Ich glaube, es ist sehr lohnenswert, mal ganz offen darüber zu reden. Ja, ich möchte gerne abschließend einfach auch nochmal Hoffnung geben. Es gibt immer Hoffnung auf Veränderungen. Und ich möchte dich als Mann einmal ermutigen, dass du heute Abend hier bist mit deiner Frau. Das zeigt schon mal, dass du nicht passiv bist. Aber lass uns die Gedanken mitnehmen und mit Gottes Hilfe aktiv voranzugehen. Und dafür würde ich gerne gerade auch für uns Männer jetzt beten. Lass uns dazu aufstehen.